0: Glória a Deus nas alturas por tudo isso aqui. Amém? Amém? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês nesse momento. Muito obrigado, coral, orquestra, maestros. E você que está acompanhando de casa, eu quero fazer um convite todo especial. Nesse momento você vai pegar o seu celular, vai mandar o link da igreja e vai convidar pessoas para adorarmos juntos. Rodrigo, mas agora é meio-dia, hora do almoço. Faça a vontade de Deus. Pare agora para louvar a Deus e você vai ser beneficiado, o Espírito Santo estará com você, tenha certeza. Vamos ter uma igreja presente aqui e uma igreja virtual aí, você em sua casa, em qualquer lugar. E nesse momento eu gostaria de provocar você aqui a louvarmos juntos a Deus. Esse sermão que nós vamos fazer aqui é um sermão que vai começar da Bíblia e vai pular da Bíblia aqui para fora. Ou seja, todos nós vamos participar juntos do louvor e da adoração a Deus. Então, começando aqui esse sermão, eu gostaria de começar dizendo para vocês que o céu é um lugar de louvor. Eu, particularmente, não sei como é o relógio do céu. Eu sei que o céu não deve ter dias, como nós temos aqui de 24 horas, ano de 365 dias, isso é uma forma de marcar o tempo aqui na Terra. O céu é eternidade, mas essa eternidade é sempre marcada pelo louvor, de modo que numa forma simbólica, eu poderia dizer que no céu louva-se a Deus 24 horas por dia. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 4, que mostra o trono de Deus e você verá isso. E você que está acompanhando de casa, também, pegue a sua Bíblia. Os irmãos que estão aqui, acompanhem a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 4. É uma cena... ...muito bonita que mostra o trono de Deus. João vê ali o trono majestoso do Altíssimo, do Criador... ...com anjos em redor, com anciãos vestidos de branco... ...e há quatro criaturas viventes, que certamente seriam quatro querubins... ...que estão ali diante do trono de Deus. E o texto do Apocalipse diz assim... ...Apocalipse capítulo 4, verso 8... ...e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas... ...estavam cheios de olhos ao redor, por dentro, e não tinham um descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. A Bíblia continua dizendo que depois que esses anciãos, que esses, melhor dizendo que esses querubins dão o seu louvor, os anciãos também participam da festa religiosa no céu, da festividade espiritual. E diz assim no verso 9, Sempre que esses seres viventes davam glórias e honra e ações de graças ao que está sentado ao trono e ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e o adoravam, adoravam aquele que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Bonito, não é mesmo? Agora eu quero provocar você. Se eu fosse um crítico da Bíblia, ao invés de um crente da Bíblia, eu iria fazer uma pergunta nesse sermão. E aos que estão aqui presentes, eu quero desafiá-los essa pergunta. Será que esse louvor é justo? Será que é um louvor na hora certa... Ou será que esse louvor do céu seria uma piada de mau gosto? Calma, eu não perdi a minha fé, não. Estou apenas fazendo as vezes de um incrédulo para você entender a problemática desse texto aqui. Imagine, esse louvor é dado no céu à medida que João está sofrendo na terra. João está tão angustiado, ele estava preso. João não estava numa cadeira de praia, feliz, ouvindo louvor. Ele estava numa prisão. E louvar a Deus numa circunstância daquela pode parecer algo tão insensato ou insensível como contar uma piada em pleno velório. Tanto é que o capítulo 5 mostra João chorando amargamente enquanto os outros estão cantando e, e festejando. Pense comigo por um instante. Repito, não perdi a minha fé. Estou apenas fazendo as vezes de um incrédulo. Imagine que nós estivéssemos aqui na igreja do Unaspe um auditório, um salão com dois pavimentos, o de cima e o de baixo. E, no mesmo dia, houve a coincidência de um acidente automobilístico que ceifou a vida de quatro pessoas de uma mesma família. Apenas uma imaginação. Apenas uma imaginação. E, naquele mesmo dia, uma outra família da igreja está comemorando porque o filho passou no vestibular de medicina. Você consegue imaginar a cena de uma família chorando no velório, no andar de baixo, enquanto no andar de cima, a outra, fingindo que nada está acontecendo, estão cantando, dançando e celebrando? Você consegue imaginar isso? Não. Seria de mau gosto, não seria? Você que está em casa, você está imaginando também isso aí? Imagina alguém comemorando enquanto o outro está chorando. Pois é esta a imagem que me passa do apocalipse no primeiro momento. É como se eu virasse para os céus e falasse para os anjos, é, é, fácil para vocês ficarem 24 horas por dia cantando e festejando. Vocês não enfrentam Covid, vocês não enfrentam inflação, problema de tumor na família, de morte, de sofrimento, de envelhecimento. Vocês não enfrentam nada disso, é muito fácil. Parece até, como diz o ditado, rico que rasca dinheiro na frente de pobre. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que a Bíblia, quando mostra o céu louvando em face ao sofrimento humano, será que o céu não se importa com a nossa dor? Será que o céu é povoado de pessoas sádicas que têm prazer no sofrimento do outro? Tem até uma palavra em alemão para isso, Schadenfreude. Schadenfreude, em alemão, é uma palavra que não tem nem tradução. É uma alegria na desgraça do outro. Sabe quando uma coisa ruim mira você e erra? Houve um acidente de ônibus, todo mundo morreu, mas você sobreviveu. Aí você fica aliviado e alegre. E não há pecado em ficar aliviado e alegre, mas o problema é que às vezes você fica alegre, alegre a ponto de ficar insensível diante da dor do outro. E é isso que parece: João sofrendo, preso na Ilha de Pátimos e o céu cantando. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou falar com vocês. Quando a gente estuda, e já que eu estou numa casa de ensino, há muitas coisas que a gente aprende na faculdade, na sala de aula. Mas há outras coisas que você aprende com a vida. E nesta manhã eu vou contar para você que está em casa e para todos os irmãos que estão aqui, uma parte da minha teologia que eu aprendi fora da sala de aula. Aprendi com a vida. Esta parte fez tão bem para mim que eu chego a dizer que é terapêutica. Eu quero pedir licença, porque aqui tem uma faculdade de psicologia, tem mesmo, né? não estou enganado não, né? Aqui tem uma faculdade de psicologia, eu não sou psicólogo, então pode ser que haja até professores aqui, haja, um profe haja professores aqui ouvindo eu falar isso, mas eu aprendi uma coisa, meus irmãos, a melhor maneira de ser mecânico é tendo um carro que dá problemas. É verdade ou não é? Os que riram é porque tem um poisé lá na garagem. Quando você tem um carro que tem problemas, você aprende tanto de mecânica, porque você toda hora está ali. Eu, se fosse comparar a um carro, eu tive a vida com tantos problemas emocionais, foi tanta necessidade de terapia, de acompanhamento de vocês da área de psicologia, que eu acabei aprendendo um pouquinho da psicologia. E nisso que eu aprendi, uma das regras que eu vi na minha vida é que ser grato e louvar é terapêutico. E você nem precisa pagar a sessão nem colocar no Proasa. Eu, eu aprendi a agradecer. E você pode falar, tá, Rodrigo, você acabou de falar aqui, como é que a gente agradece no momento de angústia? Eu me lembro de uma situação, pastor Maurício, que aconteceu em Belo Horizonte, lá na igreja da Santa Inês, que você conhece. Eu tinha uma amiga lá que a gente foi criado junto na igreja e ela casou-se com um Teologando, colega meu. E ele morreu num trágico acidente de carro no IAENI, e eles tinham menos de um ano de casados. Os irmãos sabem, na igreja adventista, você que está assistindo que não é adventista, eu vou explicar para você um pouco do nosso ritual. A igreja adventista tem o costume de, todo final de ano, a gente celebra a passagem de ano no pôr do sol, não à meia-noite. E algumas igrejas fazem uma santa ceia e é um momento que é um culto de ação de graças, onde você agradece pelas bênçãos daquele dia, depois daquele ano, depois de ter passado pela santa ceia. Esta minha amiga estava chorando assim no canto e pediu para falar comigo e ela falou, Rodrigo, será que eu estou em pecado? eu não estou conseguindo tomar a santa ceia eu não tenho o que agradecer esse ano meu marido morreu tragicamente era para ser um pastor o que, é que eu vou agradecer a Deus? eu na hora só chorei com ela porque quando a pessoa está com dor às vezes é melhor você nem falar nada mas aquela, aquele desabafo dela ficou ecoando na minha cabeça. O que, é que você tem para louvar e agradecer quando tudo está mal? Quando eu estava subindo para pregar, alguém falou comigo ali, nossa, mas pregar depois de uma música dessa dá uma energia, né? Dá. Mas como é que a gente canta uma música dessa quando você recebe uma notícia de morte? Como é que eu posso louvar e agradecer numa situação ruim? Agora vem o que eu descobri, eu aprendi que não importa qual a situação que você esteja passando, você sempre tem o um motivo para agradecer. E, esse, e a descoberta disso pode ser a diferença entre a sua cura emocional ou o seu afundamento. Querem exemplos práticos? Eu vou dar para vocês. Você está um dia cansado, chega em casa do trabalho está aquela pilha de roupa em cima da máquina de lavar. Quase encostando no teto. Você fala, puxa vida, o que, que eu tenho para agradecer diante de uma pilha de roupas sujas em cima da máquina de lavar? Eu digo, você tem roupa para vestir. Se você tem uma pilha de roupa suja, é porque vocês têm roupa para vestir. Nossa, mas está um mau cheiro aqui, uma catinga, significa que você tem olfato esse feijão ficou salgado, nossa, significa que você tem paladar, e quem já enfrentou Covid aqui sabe como é ruim perder o olfato e o paladar, está vendo que em tudo tem motivo para agradecer, Ah, Rodrigo, não é bem assim não, é assim sim, eu vou contar uma história para você, uma vez eu estava lá no Seviza, para quem não sabe, o Seviza é um centro de vida saudável a Igreja Adventista tem vários, esse que eu estou falando fica na cidade de dinheiro Coelho, vale a pena você conhecer. E o Seviza com pessoas ali de toda a natureza, gente que vai tratar de problema de alcoolismo, problema de vícios, depressão, pessoas que precisam apenas recuperar-se de um estresse, de uma estafa, de um burnout, alguma coisa assim, e muitas pessoas saem recuperadas dali. Eu sou um que enfrentei a depressão dentro do serviço e sobrevivi. E um belo dia no Servisa, na quinta-feira, havia um, entre os hóspedes ali, um culto também que estimulava as pessoas a agradecer por bênçãos. E havia uma mulher que eu conhecia ali, muito querida, eu não sei se de repente ela está até assistindo esse sermão, ela era do Rio de Janeiro, Cláudia. Que sorriso lindo que a Cláudia tinha. E a Cláudia foi tratar ali de obesidade mórbida. Mas pensa numa pessoa carismática, era a Cláudia. E quando eu estava ali, ela estava andando com um andador. E na amizade que eu fiz com ela, eu falei, Cláudia, eu sempre estimulando, hoje você vai, vai participar do culto com a gente. Porque ela tinha dificuldade de subir a rampa. Quem conhece o serviço sabe onde estou falando. Tem uma rampa ali. E ela falou, eu vou, eu vou, eu vou sim. E ela foi devagar, chegou a atrasar, falou, eu consegui. Eu falei, ótimo. A hora que cada um foi pegar o, o, o microfone, ela foi, eu estava dirigindo a, a reunião, ela quis falar também, e o pessoal já veio ajudá-la a levantar, eu falei, não, não ajuda, não ajuda, ela vai conseguir, e ela pegou com força, levantou do andador, pegou o microfone, e emocionada, chorando, ela falou o seguinte, eu quero agradecer porque eu consegui levantar sozinha no andador, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na cadeira de rodas, e eu quero agradecer porque eu já estou conseguindo andar com o um andador ah, eu esqueci de deixar uma coisa clara a pessoa tinha que agradecer e fazer um, um projeto de vida para o próximo ano você consegue em casa imaginar qual que era o projeto bom, agradecimento eu já falei, a Cláudia agradeceu porque ela estava conseguindo andar sozinha mas sabe qual que era o projeto de vida dela para o ano seguinte? consegue imaginar em casa? o que, é que você pediria? Sabe qual foi o projeto de vida da Cláudia? Chorando, ela falou o seguinte, eu quero agradecer, emocionada. O meu próximo projeto de vida é conseguir ir ao banheiro e me limpar sozinha. Queridos, eu estou num púlpito, e não quero perder a, a reverência pelo púlpito, mas permitam-me dar um exemplo politicamente incorreto. Aquele momento aquela mulher que foi a pastora e pregou para mim. Porque quando você está no púlpito, você é o pregador. Mas muitas vezes, quando você desce, o pregador é o outro. Eu nunca pude imaginar, esse é o, é, é, é o que eu vou dizer para vocês, que eu deveria ser grato porque fui ao banheiro e me limpei sozinho. Porque ela precisava de um sobrinho para ajudá-la a fazer aquilo. Então, sabe o que, que eu deduzo? Que se eu entendesse, e você que está me assistindo agora se você entendesse que as coisas que você tem normalmente na sua vida é o ardente desejo de milhões de pessoas ao redor do mundo você reclamaria menos da vida você está conseguindo me acompanhar? você é rico e não sabe mesmo que você perder um ente querido o seu pai que você tanto ama Morreu de Covid. Você tem o direito de chorar. Mas mesmo no velório você pode ser grato. Eu lembro de uma coisa, Lani, que sua, sua mãe me falou quando seu pai faleceu. A gratidão por ter, tido, por ter sido esposa dele. Pode acreditar. Eu estou falando isso para a porque é alguém que eu conheço. Trabalhei com o pai dela no NASP. A dor da perda do seu pai é o que muito órfão de pai vivo gostaria de ter agora. Alguém por quem chorar e sentir saudade. E se você é alguém que também tem um pai que não é um exemplo de vida para você, mesmo assim você tem o que agradecer. Você sobreviveu à criação ruim que você teve. Tudo na vida você tem um motivo para agradecer. É por isso que o céu é um lugar de louvor e agradecimento, mesmo com João chorando. Não é sadismo da parte de Deus. É lição emocional, espiritual, psicológica. Você tem que louvar em meio da dor. E vou mais além. E vou mais além. Ao louvar em meio à dor, você confunde o inimigo das almas. Eu quero contar uma coisa para você que está em casa. O framework da teologia adventista é o que nós chamamos de teologia do grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E não esqueça isso que eu vou falar para você agora. Você está em casa, mas eu quero que você se sinta como se estivesse sentado aqui na igreja. Estamos nesse exato momento num conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. Estamos em guerra, e os dois lados querem você. Não tem como ficar neutro. Agora, essa é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal, e não vou querer me livrar dele. Agora, já que estamos em guerra... Eu vou mostrar para vocês nesta manhã a estratégia para nós vencermos o inimigo e fazermos uma batalha já aqui nesse culto. Esse culto vai terminar com uma cena de batalha. Preparem as armas de vocês, mesmo que não for treinado. Quer ver? Vamos ver a batalha que nós vamos travar. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É o estudo de caso que eu quero nesta manhã com vocês. Segundo Crônicas, capítulo 20, na minha tradução diz assim. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. E vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é o Engede. Fica com a Bíblia aberta. Meus irmãos, eu conheço essa região muito bem aqui. Se a multidão, o exército que estava vindo contra Jerusalém já estava em, no Engede, é uma distância mais ou menos daqui a Sumaré. Não é longe, estava chegando. E eu acho que nem os mais idosos que estão aqui não enfrentaram uma guerra, porque o Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos com violência, uh, tráfico de drogas, nós não tivemos uma guerra em território nacional. A última guerra que o Brasil participou oficialmente foi a Segunda Guerra Mundial e o conflito não foi aqui, foi na Itália. Concordam comigo? Mas pode ser que alguém aqui excepcionalmente, como missionário, já esteve servindo num país de guerra. Eu já estive próximo de guerra. Eu já estive numa situação que eu estava escavando na fronteira de Israel com o Líbano e vi caças passando em cima da cabeça e bombardeando uma cidade no Líbano. Eu tenho esse vídeo no meu celular gravado. Eu filmei a explosão do, do bombardeio lá. Tive outra situação de ser evacuado de Israel por causa de uma guerra, de uma iminente guerra de Israel com a Síria, por causa de um soldado que foi pego lá pelos terroristas. Já vi em Jerusalém, foguetes sendo lançados da faixa de Gaza e vindo assim, e o, o, aquele morteiro que pega lá no ar assim, puf. é interessante que o, o barulho de uma bomba explodindo não é como eu imaginava num filme, aquela coisa, pá, pá. não, é um barulho abafado. Bum. Bum. E sabe o que é essa E você é saber que estão bombardeando uma, uma cidade a 20 quilômetros de onde você está? Eu ouvi esse barulho. Irmãos, foi só essa experiência, o mais próximo que eu cheguei de uma guerra. Mas eu confesso para vocês. Pastor Edson, eu fiquei com medo. Dá medo. Imagine, então, que é uma guerra, sim, sem tréguas. Como na Segunda Guerra Mundial. Você chegar no seu bairro e descobrir que seu bairro não existe, porque os inimigos bombardearam, mataram sua família toda, mataram seu cachorrinho de estimação, seu vizinho, sua vizinha, só sobrou você e um monte de órfãos. Ou você e um monte de viúvas. Eles estavam em guerra. Agora imagina se nós estivéssemos aqui no Unaspe, em, é, em Hortolândia, mas diferente do que nós estamos falando aqui, não é uma troca de diretores. Vocês estavam com um exército se aproximando aqui para botar fogo na igreja destruir todo mundo. Dá medo. E eles já estavam ali em Sumaré. A Bíblia diz, é, verso 3, então Josafá teve medo, e é normal ter medo, não queira bancar o super herói, o super homem, dá vontade de ter medo, eu não tenho vergonha de falar quando eu estou com medo, dá medo, é normal ter medo, a questão é o que, é que você faz com o medo, Josafá podia ter feito como muitas pessoas com medo por aí, olha, porque nós temos um problema histórico aqui, eu vou falar com vocês qual é, quando a gente estuda em arqueologia, esse período onde teve essa guerra, a gente chama em arqueologia de período do, do ferro. Mas Israel já estava, Judá estava muitos anos sem, sem luta, sem guerra, então eles estavam desguarnecidos. Judá tinha armas do período do bronze, muito antigas. Traduzindo em linguagem mais simples, eu vou falar com você o que, que é. Quando eu digo que eles estavam no período do ferro, mas Judá tinha armas do período do bronze, é como se eu dissesse que alguém está vindo com metralhadoras AK-42 e nós só temos facas e espadas. Dá medo ou não dá? Judá teve medo. E o que você faz com o medo? Você vai para a internet e começa a criticar? Começa a procurar quem é o culpado? Olha, nós estamos sem exército por quê? Cadê o... o, o o general que não treinou os soldados. Era responsabilidade sua. Não. Sabe como Josafá venceu o medo? Ele chamou o povo para orar e jejuar. Olha aqui. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum e todo Judá. Reúna a comissão da escola, reúna a comissão da igreja, proclame um jejum. Façamos isto. E quando nós proclamarmos o jejum, coloca oração. E Josafá começou então. E reuniu todo o povo no pátio do templo. Vamos reunir toda a comunidade no pátio do Yaspe. E ele começou. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação do Senhor e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse, ó oh, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Senhor, nos céus, não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? É uma oração linda de Josafá. Agora, meus irmãos, deixa eu parar um pouco aqui. Imagina o Cid Moreira recitando essa oração. Com a voz de frequência modulada. Ó oh Senhor, Senhor nosso. Não és tu o que dominas sobre todos os reinos e povos? É bonito para ouvir, não é? Mas não foi assim que Josafá orou. Sabe por quê? Ele estava com medo. E quando você está com medo, não dá para fazer voz de frequência modulada. Irmãos, por favor, atentem ao que eu estou falando para vocês. Isto aqui não é coisa que eu li em livros, eu estou contando a minha autobiografia para vocês. Eu já tive momentos de tanta angústia na minha vida que eu queria falar e a voz não vinha, só vinha soluço e choro. E você tenta, por mais que você seja um cantor gospel famoso, Lineu, você desafina. Na hora da dor, você desafina. Você semitona. Porque a voz não sai perfeita. E você não vê luz no fim do túnel. E de repente eu estou falando nesta manhã para alguém que está questionando, Deus, o que, é que eu tenho para agradecer? Que ano infernal! Você tem que agradecer. Eu tenho que agradecer, Dário, pelo carinho que eu recebo de você e da Sheila. É, eu vim pregar aqui, quando minha esposa mostrou uma sacolinha, a Sheila e o Dário mandaram, são três sermões, mandaram uma fruta para você comer. Isso é carinho. O problema é que na igreja nós temos muitas pessoas que são oculistas de remela. Uma pessoa, mil pessoas te fazem o bem, você esquece. Uma pessoa te faz o mal, você vai para a internet denunciar a igreja. Se eu falar que a igreja não presta, eu estou falando que o Dário não presta. O que eu faço com as bananas que ele me deu? Quando dizem que ciência e religião não misturam, eu falo, o que eu faço com Isaac Newton? Quando dizem que a igreja não tem o Espírito Santo, o que eu faço com crianças que assistem o programa e vêm sozinha tirar uma foto comigo? Agradeça. Você não precisa ser arqueólogo para encontrar isso, não. Você tem motivo aí na sua vida para agradecer, sim. Louve a Deus. É a voz embargada, você não vai ter o canto bonito deles, mas os anjos vão traduzir aquilo no, no louvor mais celestial. E quando Josafá buscou a Deus, sabe o que aconteceu, irmãos? E em nome de Jesus, isso vai acontecer aqui também, vai acontecer na sua vida. O Espírito de Deus vai cair sobre a congregação. E um homem foi tomado pelo poder de Deus e profetizou. Olha aqui, fala aqui no verso no verso 14... Jaziel, filho de Zacarias, que era da tribo de Levi, Jaziel disse, tomado por Deus, escutem com atenção todo Judá e moradores de Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas é de Deus, Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Zis e vocês o encontrarão de frente do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E em nome de Jesus já conclamo essa congregação, e a todos que estão assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, até no exterior... Tome posição, porque essa batalha não é sua, ela é de Deus. Eu sei que dá vontade de revidar. A gente que acaba ficando aí com a cara na internet é sempre atacado. Ora tá com a pessoa física, ora tá com a pessoa jurídica, ora tá com os dois. Pastor, não vou mentir para você, dá vontade de responder. Dá vontade de fazer um vídeo mas isso aqui eu estou pregando para vocês e para mim. Deus fala, você não vai responder. Essa batalha não é sua, é minha. Essa igreja não é sua, Rodrigo, ela é minha. Se eles estão atacando a igreja, eles não estão atacando vocês, estão atacando a mim. Então deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Essa batalha não é sua, é dele. Mas olha que interessante. Uma vez que a batalha é de Deus, então beleza. Eu vou sentar aqui e descansar. Tem um copinho d'água? Não, o fato da batalha ser de Deus Não significa que eu também não tenha que empunhar armas O fato da batalha ser de Deus Não significa que eu não possa participar Pelo contrário, todos estão alistados e convocados para o exército do Senhor A diferença é que você vai batalhar Mas tem um general muito importante na sua frente E ele não perde uma Aprendam isso e quando eles foram seguir para a batalha, Josafat, tudo bem, já que vamos batalhar, vamos preparar o exército. Quem são os mais fortes? Cadê as espadas? Não. Ah, obrigado. Se eu soubesse que era assim, eu tinha pedido um carro. Daqui a pouco eu mesmo. Eu não sabia, né? Se puder me chamar para pregar de novo, pastor Douglas, numa próxima, a gente combina, viu? Mas ele tem que estar aqui. Está vendo? Isso aqui é um milagre. Seis mil anos de pecado na Terra e o diabo não consegue tirar o nosso sorriso. E se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Aprendam a vencer o inimigo sorrindo. Sabe, eu vou falar com vocês, isso que eu falei aqui agradecendo o Dário não foi proforme, não. Eu aprendi a colocar isso na minha vida, eu agradeço por tudo. Um dia eu estava andando do condomínio, tem um cachorro lá chamado Max. Se tiver alguém chamado Max aqui, desculpa, gente. Eu tô, estou tô falando de um cachorro, não de um porco, não fique ofendido. E é um Golden Fugiu agora. Retriever. E o Max me obedece, ele vai comigo até em casa caminhar, e ele vem então. Eu fiquei tão feliz do carinho do Max, que eu gosto de cachorro. Eu falei assim, obrigado que o cachorrinho veio até mim. Por que não agradecer por isso? Eu tenho uma mania, minha esposa que observou isso outro dia, quando eu estou muito agradecido a uma pessoa, eu falo assim, Deus te pague. Aí onde um é coisa de mineiro, né? Aí eu pergunto, por que você agradece assim, Deus te pague? E eu não tinha sistematizado o motivo disso, até que eu percebi. É que eu estou tão grato com o que você fez, tão grato, que falar obrigado é pouco. Eu não tenho como pagar o bem que você me fez, então eu peço um empresário que eu conheço, criador do universo, para que ele possa lhe pagar em dobro. Deus lhe pague, eu estou abençoando você. E pode ter certeza, quando você abençoa as pessoas, volta para você. Não é lei da atração, não é coisa de, de, de nova era, não. Mas é, é batata. Batata, deixa eu explicar para os jovens. Batata que significa que funciona, viu? A gente tem que atualizar agora, né? Josafá falou, vamos enfrentar o exército. E sabem quem que ele mandou? Vejam na Bíblia aí. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá não tomava decisões sozinho, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo, deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E quando você vai continuando lendo o que vai passando no capítulo, você vai vendo o que vai acontecendo. Imagine comigo agora a cena. O exército, faz algum som aí de exército, Lineu? O exército descendo, descendo. Descendo e o outro vindo. E à frente do exército, quem? O coral. Querem marchar para a guerra? Mandem na frente o coral. Vamos enfrentar o inimigo com louvor. Mandem o coral. E o coral, cada vez que ia passando, dizia... Tem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repitam comigo. Tem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre... E eles iam aumentando o volume de voz Deem graças ao Senhor E cantando, e cantando, e cantando E quando eles começaram a cantar O outro exército, o inimigo Ficou tão confundido Que a Bíblia fala que uns começaram a lutar com os outros Desesperados E eles não precisaram batalhar Porque o próprio inimigo se autodestruiu Confundido pelo louvor Sabe o que eu aprendo? Quando eu oro, quando eu adoro Quando eu agradeço Isso confunde Satanás Ele não entende E você pode falar Rodrigo, isso é palestra de autoajuda Não é, isso é a minha vida Traduzida para você Quer prova científica que isso funciona? Ela está falando para você nesse momento Louve a Deus Está com lágrimas? Está com angústia? Está doendo? Louve a Deus ah, Rodrigo, você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe o que eu já passei uma frase que eu já repeti exaustivamente, a exaustão. Não importa se é dor de cabeça ou dor de dente. Eu posso não estar com a dor que você está tendo aí na sua casa nesse momento. Mas eu já tive dor que você não imagina. Eu já fui ao inferno, cumprimentei o diabo e voltei em termos emocionais. E Deus me trouxe aqui para falar que você tem que levantar dessa situação e vencer porque Deus que vai dar a vitória para você. Não importa se é dor de cabeça, se é dor de ouvido, se é dor de dente. Dor é dor. Eu posso não estar passando pela experiência que você está passando aí em casa. Mas eu sei o que é está no seu lugar. E o Deus que me trouxe aqui para falar para você nesta manhã, para vencer o inimigo com louvor, Ele fala, vai. E pode ter certeza, se nós louvarmos triunfantemente, o inimigo vai ser derrotado. Aliás, eu quero ler um último texto para vocês. Aquela vitória de Judá foi tão marcante, que na época do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14 Olha o que Deus falou Leia comigo, eu quero que vocês leiam Joel, capítulo 3, verso 14 Multidões e multidões no vale da decisão Porque grande é o dia do Senhor e está perto No vale da decisão Sabe o que é o vale da decisão na Bíblia? O vale da decisão na Bíblia não é a decisão das pessoas em relação a aceitar a Deus ou não. O vale da decisão é a decisão de Deus em julgar as nações pelo que fizeram contra Israel. Traduzindo em linguagem espiritual. É a decisão de Deus de vingar do mal todo o sofrimento que você passou. Você não precisa vingar. A vingança pertence ao Senhor. Tudo aquilo que o diabo fez você sofrer e passar... Ele vai ajustar contas com Deus. E é por isso que se você ler o capítulo de Joel, você vai ver que o vale da decisão é chamado de o vale de Josafá. E Josafá em hebraico significa Yeroshafá. O Senhor julga. Está precisando de justiça? O Senhor julga. Eu quero convocar você agora, exército do Senhor, a vencer o diabo com o nosso louvor. Nós não temos apenas 72 anos, para agradecer Nós temos uma eternidade para antecipar Então nesse momento Independente do que você esteja passando Você que está em casa Preste atenção nessa música E eu quero dizer uma coisa Marcel, que Deus te use muito agora Sabe por quê? Você vai cantar agora Que falar com Deus é o que nós precisamos e eu sinto no meu coração que em casa, assistindo a gente, tem talvez alguém que está desistindo da igreja, da vida de Deus, e a sua voz vai chegar lá, e aqui, pode ser que haja alguém que precise tomar uma decisão ao lado de Cristo, ou está precisando de uma mudança na sua vida, e eu quero desafiar você. Se você sentir tocado nesse momento, durante a música, eu quero que você saia de onde você estiver e venha aqui. E você que está assistindo de casa, eu faço esse apelo a você também para aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Não interessa onde você esteja, não interessa em que situação você esteja. Eu quero em nome de Jesus que você tome uma decisão onde você estiver. E aqueles que porventura vierem aqui à frente poderão estar representando você que virtualmente está tomando a sua decisão aí. Enquanto o Marcel canta, se você sentir no seu coração o um desejo de vir aqui, porque você precisa de uma benção especial, você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo, voltar para a igreja, tomar a coragem de aceitar o céu, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a vir aqui, ao altar de Deus, porque eu quero orar por você. Que o Espírito Santo te use agora, Marcel. Lembra disso. Na oração, encontro calma. Me eu tenho mais um motivo para agradecer Porque você deixou eu falar de Jesus para você Tá bom? Eu quero ver vocês no céu Tá? Deus sabe porque que eu estou aqui ele também sabe por que você está. Ele cuidou de mim, sabia? Ele me tirou lá do buraco. Ele vai tirar você também. Vamos falar com Ele agora? Senhor, no sagrado nome de Jesus, eu te peço, Paisinho, cuida deles como o Senhor tem cuidado de mim, Pai. Ouvi tantas vezes, Deus, que eu queria te louvar e só saía choro, soluço, lágrimas mas eu sei que o Senhor estava ali mesmo que eu não conseguisse ver e o Senhor está aqui Pai eu junto com os meus irmãos e irmãs aqui e os anjos que nós não podemos ver celebramos neste momento o aniversário dessa escola e a eternidade que está diante de nós abençoa cada um aqui Senhor a gente te ama Pai de um jeito tosco, humano, falho, precisando ser corrigido, repreendido, mas a gente te ama Senhor, cuida do teu povo, cuida dessa escola, cuida de nós, tá bom? Obrigado Senhor, eu entrego todos nas tuas mãos, manda os teus anjos para ficar do lado de cada um aqui, obrigado Pai, estou levando a tua palavra a eles como o Senhor me pediu, mas vá até onde a voz do pregador não consegue chegar. Toca nele, Senhor. Dá-nos o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.